4: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx América ya tendría definido su once para la ida de la final contra Monterrey. Renato Ibarra no iniciará frente a Rayados el próximo jueves en el partido de ida en el estadio de Monterrey. Mediotiempo.com la ayuna el único jugador de la final que ha sido campeón con Rayados y América. El mundialista mexicano ganó una liga con las Águilas y la Conca Champions con Monterrey, venciendo a Tigres en ambas finales. Esto.com.mx. Raúl Jiménez vale más que toda la plantilla de Chivas. El sitio especializado en fichajes Trumper Mart valúa al delantero mexicano en 42 millones de euros, algo que lo pone encima de algunos equipos mexicanos. Cancha.com van por la Juve. El Inter de Milán y la Lazio son los equipos que podrían arrebatarle el título de la Serie A italiana a la Juventus, club que actualmente comparte liderato con el cuadro Nerazzurri. UDN.mx Celtics no pierde el paso en Navidad y derrota a los Raptors. Los de Boston mantienen el buen paso con la Conferencia del Este y siguen escoltando a los Bucks. Este
5: es un programa grabado. Podría ser un programa grabado, pero no lo es. Hola
6: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo. Sí, podría ser un programa grabado, pero no lo es, estamos más que en vivo y son las 7 de la noche con 4 minutos exactamente en la Ciudad de México y estamos llegando vía satélite a toda la República Mexicana y a través de iHeartRadio, que es esta gran aplicación de Grupo Sir. pues a cualquier parte del globo terráqueo, así que estamos de lujo con alineación aquí en Espacio Deportivo, nos acompaña ni más ni menos que eh, Juan Miguel Alonso, que ha estado con nosotros ya desde el lunes, es uno de los integrantes de Espacio Deportivo Nueva Generación Y que estará con nosotros también hoy, mañana y el viernes Estará con nosotros antes de ya de plano irse de vacaciones para recibir el año nuevo Y falta el domingo y y el domingo también el domingo estarás también. en Espacio Deportivo Nueva ¿Sí? Generación. Así es. Que andaremos. Pero estamos de lujo, decía, porque nos acompaña ni más ni menos que Agustín Castillo. Mi querido Agustín Castillo, que ustedes lo han escuchado en todas las transmisiones de béisbol, aquí en Grupo Asir y también a través de la televisión. Bueno, pues él estará con nosotros estos días aquí en Espacio Deportivo, de aquí al viernes, y nos da mucho gusto recibir a don Agustín Castillo. Así que, pues, señor Castillo, tiene usted la palabra y tiene usted el micrófono en sus manos.
2: Muchas gracias, Jorge, Juan Miguel... Qué gusto conocerte. A mí no me invitaron el domingo, entonces yo hoy y hasta, hasta el viernes, pero, pero un placer una vez más agradeciéndoles la confianza de, que, que nos depositan para estar aquí en estos días, que sí, a lo mejor son lentos de información, pero que pues la verdad nos, nos encanta estar recordando lo que ha pasado, en fin, y pues antes que otra cosa, pues una felicitación para todos. Ojalá hayan pasado una excelente noche buena y que, esté, que estén disfrutando en compañía de la familia. Esta, esta Navidad, y pues yo creo que la de cajones, pues qué tal la pasaron, y antes que otra cosa, cómo pasa el tiempo, ahora que veo a Juan Miguel Alonso, y esta se la tenía guardada, nos ah, vimos sí. desde hace unos minutos, ¿cómo, no, es que, cómo te das cuenta de que te estás haciendo más veterano, más viejo, bueno, cuando ves otras generaciones, y eh, la verdad es que hace muchos años, cuando este, 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 este camino, esta carrera empezó para mí, por ahí en el 95, una de las personas Sí, es buena esa música Una de las personas que más me tendió la mano En Televisa Deportes en ese entonces fue, fue tu papá, Anselmo Alonso A quien le tengo siempre un cariño muy especial Muy buenos consejos Otros no tan buenos Pero, pero mira, ahora, ahora me toca estar con con,
0: contigo, Juan Miguel, y pues me da muchísimo gusto, y aquí estamos para Platicar de Deportes. Ah, el gusto es mío, Agustín, muchísimas gracias, y los consejos de Anselmo son como sus chistes, hay unos buenos, hay unos malos, <risa> <risa> y cuando tú empezabas la carrera, yo estaba naciendo, en el 95, es donde cuando yo nací no, hace 24 años, y yo pues empecé ya. hace, en radio empecé hace 5 años, uh -huh. en otra cadena, y ya, ya vamos a cumplir 4 años, ¿no, George? Ya. ya Vamos por ya, el cuarto como... aquí en, en Grupo Azir. Muchas, muchas felicidades, felices fiestas a todos nuestros radioescuchas, un gusto de estar con ustedes acompañándos, acompañándolos y de información, qué bueno que la final se fue hasta diciembre, uh -huh. la verdad, porque hay de qué hablar, está el Boxing Day, tenemos Liga Mexicana el Pacífico, creo que hay, hay bastante, ¿no? Sí, y, y siempre,
2: y siempre el 25 de diciembre la NBA nos rescata, ¿no? Así, Así es. es.
6: Y tenemos partidos y precisamente aquí está mi nieta Cassandra uh -huh. Torres de Valdés que nos estará pues dando los pormenores y sobre todo irnos llevando de la mano con el marcador entre los Clippers y los Lakers, que ya están eh, uh -huh. a punto de iniciar el juego. Así que pues tendremos aquí a Casandra. Muchas gracias, Cas por acompañarnos. Después de haber hecho una riquísima rosca de reyes, hay que reconocer que. Aquí les traigo la foto, ahorita la vamos a subir al, al, al Twitter para que la vean ustedes. Es una riquísima rosca de reyes porque le trajeron una batidora muy, muy especial y entonces dijo, bueno, pues voy a hacer la rosca de Reyes para ustedes. Yo ahorita les traigo un pedacito para que la prueben y Perfecto. me dirán y me darán, me darán su opinión. Pues
2: yo, yo, yo estoy listo para, <risa> para probarla y bueno, pues decíamos ojalá, ojalá y estén pasando un, pues, una jornada con la familia claro. espectacular y bueno, es una prueba de que estamos en vivo, como debe de ser, que hay actividad de la NBA, que están a punto de jugar... A, eh, pues en este clásico de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers, también con actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, que ya
6: ha ya arrancado este día. Así que, pues sin más, ¿qué les parece si comenzamos? Venga. Adelante, pues vámonos y eh, les damos los teléfonos. 55 uh -huh. 40 53 93, 55 40 36 98, a través de Twitter en, en arroba e guión bajo deportivo. Y ya saben que tenemos la línea de WhatsApp en el 55 65. 20-7248, repito, 55 6, 5, 20 7248 para estar en comunicación con nosotros en esta pues tarde noche ya de Navidad, eh, con el que nos da muchísimo gusto que podamos estar en comunicación con ustedes.
2: Perfecto, pues hoy entonces, eh, ¿te parece, Juan Miguel, si arrancamos con actividad de la NBA? Venga. Cinco juegos, eh, muy esperados, por supuesto, desde, desde temprano todo el mundo... Ya pendientes de lo que sucedía con los Celtics y con los Raptors, con los campeones y los Celtics se llevaron la victoria como visitantes 118 a 102 con una muy muy destacada actuación de, de los Celtics que tenían un rato de no dar
0: una buena actuación ahí en Toronto. No, y más porque vas, vas contra el campeón, es una realidad que la, la baja de Kawhi Leonard afectó mucho al equipo de, de, de Toronto, pero ahora los Celtics se acercan a los Bucks de Milwaukee que también sufrieron una, una derrota, ya, ya suman 21 victorias los Celtics con 5 derrotas, pero los Bucks, los Bucks se mantienen al a frente de la Conferencia del Este con 25 victorias. Sí, y bueno, decía, tenía rato Boston de no dar una buena actuación
2: en Toronto y de hecho consiguieron algo que nunca había pasado, una victoria precisamente como visitantes allá en Canadá. Fueron 30 puntos de Jalen Brown y además Kemba Walker tuvo 22 para que así se diera la victoria en este día en donde se abrió la jornada de, de la NBA, un juego muy esperado, pero sin duda también había la duda qué iba a pasar con eh, Filadelfia. Tenían ya mucho rato de no recibir un juego en Navidad en eh, Filadelfia y qué platillo porque les tocaba ni más ni menos que el equipo sensación los
0: Bucks de Milwaukee y Filadelfia, los 76ers se llevaron la victoria. Esos Bucks que la temporada pasada fueron eliminados por los mismos Raptors de Toronto no y, y sufren una derrota. Creo que llevaban tres, tres o cuatro partidos al hilo ganados los 76ers sorprenden con, uh -huh. con esta victoria, y más porque es 121-109, y, y entre conforme empecemos a hablar de estos partidos, ven los partidos de Navidad de la NBA, y todos son atractivos, estás hablando de los Raptors contra los Celtics, 76ers contra los Bucks, ya hablaremos de los Warriors contra uh -huh. los Rockets, y ahorita el clásico de Los Ángeles, los Lakers contra los Clippers. Sí, en el juego de los
2: 76ers, Joel Embiid fue pues la figura... Para la victoria de Filadelfia, así que seguimos porque hay todavía eh, que platicar de tres juegos más de la neva. pero tenemos la primera pausa, así que quédense con nosotros en Espacio Deportivo.
6: Tu opinión es importante en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 y mándanos un WhatsApp al 5565 27248 Comunícate con nosotros. Regresamos.
7: Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
5: Arroba mi selección MX. Que este día sea lleno de magia y felicidad para ustedes y sus seres queridos incondicionales. ¿Ya están disfrutando de sus regalos?
8: A pesar de que Chris Boucher tuvo la mejor actuación en su carrera con 24 puntos, Jalen Brown consiguió 30 para llevar a los Celtics a ganar 108-102 a Toronto. Los tiros de larga distancia se hicieron presentes en Filadelfia, donde los Sixers consiguieron 21 triples para empatar la marca de la franquicia y terminaron imponiéndose 121-109 a Milwaukee. Golden State limitó a James Harden a 24 puntos y los Warriors le pegaron 116-104 a Houston. Por la noche, aunque LeBron James y Anthony Davis estaban en duda por lesión, al final se jugarán con los Lakers cuando se enfrenten a los Clippers, mientras que la jornada la cerrarán los Explícanos visitando a Denver para hacer deportes, Axel
6: Tomás. Muchas gracias, Axel. Y bueno, ¿cómo está en este momento Clippers contra Lakers? Cassandra Torres nos dice. Muy bien.
7: Clippers, Clippers 12, Lakers 10.
6: Perfecto. Están en el primer cuarto. Siete minutos por jugar. Ahí
0: estaremos dando la información aquí en vivo y en estéreo. Y la, la sorpresa que al final LeBron sí juega uh -huh. y se enfrenta a uno de bueno uno de los llamados mejor jugadores de la liga, que es Kawhi Leonard, que deja a los Raptors la temporada pasada para integrarse al equipo de los Clippers. Y la sorpresa de ayer, la victoria de los Warriors frente al equipo de, de los Rockets, unos Warriors que suman apenas su octava victoria de la temporada.
2: Sí, es, es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Después de lo que, de, del, del dominio que han tenido en los últimos años, es difícil. Es difícil verlos tan abajo, pero... Pero bueno es sí. lo que lo que está sucediendo en la NBA entonces eh, de estos pues que fueron cinco juegos ligados de, sí. de esta jornada pues solamente lo que estamos reportando ahorita lo de los Clippers contra los Lakers y entonces más tarde tiempo de el centro del país 9.30, los eh, Pelícanos de Nueva Orleans contra los Nuggets de Denver ¿a quién le vas en el básquet?
0: Todavía no tengo equipo, Filipe, ¿No? todavía no la agarro, cariño. Recuerdo haber visto a LeBron James con Miami Heat cuando jugaba con Wade, pero cuando sale LeBron James, en vez de quedarme con el equipo de Miami, seguí más la carrera de LeBron James, pero ninguno de los equipos donde estuvo a Cleveland nunca le fui. Ya a los Lakers tampoco le voy. Anselmo le va a los Lakers, pero como que no me he encontrado con un equipo todavía. Me gustaron los Spurs ahorita que vinieron a, uh -huh. a la Arena Ciudad de México, pero aún no, no encuentro un equipo de básquetbol.
2: Qué, qué gran espectáculo, la sí, verdad. Increíble. Es,
0: eh, eh, y, y yo creo que es una gran
2: noticia, un, un perfecto detonante para que de por sí. Yo, yo creo que el básquetbol de pronto no se le hace justicia, pero es un es un deporte muy seguido en nuestro país. Creo que esto de la, de la G League y que los capitanes van a, sí. van a, van a, van a estar ahí. Me parece
0: que puede provocar una locura de México por el baloncesto. no. Y hay bastantes celebridades eh, como Jesse de Jesse Joy. Uh -huh. es, es un tipo que apoya muchísimo la Liga eh, Profesional de Básquetbol de México. Uh -huh. Él entre, entrena con los capitanes. Y es parteaguas y es casi casi embajador de marca de los capitanes. Y, y, y en la Arena Ciudad de México tú veías a muchísima gente con la playera de los capitanes puesta.
2: Pues, pues son son sin duda eh, equipos que van que van marcando no yo me acuerdo cuando 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 estuvo la, la otra liga que jugaban aquí los aztecas no duraron mucho jugaban en el palacio de los deportes pero pero era muy interesante ver que, que poco a poco iban arraigando pero en las tribunas una cantidad de playeras de, de diversos equipos y, y creo que, que aunque pues solamente fue un esfuerzo de un año y que me parece se llegaron a transmitir aquí en grupo decir eh finalmente finalmente sí le han dado un, un
6: gran impulso al básquetbol. Qué bueno, sí, hubo un tiempo como que estuvo medio estancado, ¿no?, el, el básquetbol en, uh -huh. en México, sin embargo, hace ya que será un año o dos años, ya se destapó, digamos, esa situación y empezó ya a tener un poquito más de promoción, un poquito más de auge, y bueno, pues ojalá que realmente se convierta realmente en un deporte, eh, pues como puede ser el béisbol o como puede ser el fútbol soccer que tiene muchísimos seguidores. Ojalá, ojalá, sí entonces me parece que de NBA estamos completos
2: Correcto. y daremos el salto para la Liga Mexicana del Pacífico porque dos días de inactividad, por supuesto los calendarios se van ajustando para que lo que es la noche buena, lo que es la noche eh, previa al año nuevo, no se, no se tengan partidos, entonces... Eh, dos, dos días de, de poca actividad, o digamos, los jugadores solamente moviéndose para, para pasar las festividades. Y hoy estamos arrancando lo que viene a ser la última, la última parte de esta temporada. Quedan dos series nada más, con muchas cosas todavía en juego. Y escuchamos a Memo García con eh, el previo de lo que es esta prácticamente última semana de la Liga Mexicana del Pacífico. <música>
9: La penúltima serie del calendario regular de la Liga Mexicana del Pacífico inicia este 25 de diciembre día de Navidad. Los líderes generales los yaquis de Obregón se enfrentan a los tomateros de Culiacán. Los sultanes de Monterrey se juegan sus últimas oportunidades de clasificar a playoffs y se miden a las águilas de Mexicali. Los charros de Jalisco jugarán en contra de los algodoneros de Wasabe. Los cañeros de los mochis serán anfitriones de los naranjeros de Hermosillo. Escuchamos al segunda base de los cañeros Esteban el Pony Quirós.
8: Lamentablemente el año pasado nos quedamos a a un juego de pasar a, a, a la final eh, se nos vino el equipo abajo en, en, en cuestión de entradas. Bueno, así, así son los playoffs, no se sabe, por eso uno siempre trata de, de, de dar el plus eh, entrada tras, tras entrada y, y bueno, este año con otro tipo de mentalidad para llegar a primero a playoff y bueno en playoff ya se cambia
9: el sesuito. Los mayos de Navojoa se verán las caras con los venados de Mazatlán. Para Sir deportes. Memo García. Gracias a Memo Garra con eh,
2: este previo de la jornada que arranca de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué tal con los yaquis de Ciudad Obregón que están teniendo una temporada espléndida? Están muy cerca de llevarse las dos vueltas. Hay que recordar que este año dos equipos que se integraron, algodoneros de Guasave, Sultanes de Monterrey. Esto provoca cambios en el sistema de competencia de la Liga Mexicana del Pacífico. Es decir, ahora a los playoffs se accede y ya no existe la posibilidad de antes como eran equipos que quedaban Nones, pues pasaba el famoso mejor perdedor, ahora ya no, ya no sucede esto, quedan dos equipos eliminados, los yaquis de Ciudad Obregón son los que en este momento están teniendo una gran temporada, la primera vuelta se la llevaron 22 ganados, 13 perdidos, en la segunda tienen 19 ganados, 6 perdidos, también en primer lugar, y entonces pues ellos van en caballo de Hacienda rumbo a la postemporada, el sistema es el 1 contra el 8, y así, Así nos vamos, estilo nos vamos cruzando. Estilo liguilla, ¿no? Exactamente, estilo <risa> estilo liguilla. Y pues eh, eh, están todavía todos con la posibilidad de, de, de ir. Quizá Navajo es el que se ha quedado a un lado. Y dos equipos de los que se integraron, Algodoneros y Sultanes, con esta ilusión de ir a postemporada que sería espléndido el caso de Wasabe que se quedó sin béisbol esa franquicia se convirtió en lo que son las actuales campeones, los charros de Jalisco y los sultanes de Monterrey en lo que me parece es muy digno de, de, de mencionar, pasen o no pasen la postemporada, primer equipo en la historia que siendo la misma organización, participa en verano en invierno Increíble. además cuando cumplen 80 años de, 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 de fundación y pues no, no, ha sido, no ha sido fácil para ellos este invierno, se sabía que, que iban a tener problemas para conformar un equipo peleador, pero pues ahí van, y, y me parece que, que sí, aunque no lleguen a playoff, hay que darle un reconocimiento a esa organización de Monterrey. No es fácil tener todo el año en competencia
0: dos equipos de primera categoría. No, no es fácil, pero si existe una continuación de esfuerzo, el equipo va a crecer muchísimo. Mm, ¿no? sí. Tienes muchísima más actividad, estás estás en, la, en todo, todo el año, y justo te iba a preguntar, para que califique sultanes, ¿quién debe de quedar fuera? ¿Venados? Tendría
2: que ser Venados de Mazatlán, que es el que en esta segunda vuelta está arriba de sultanes y de algodoneros y los que están ya bien bien complicados son los Mayos. Todavía tienen posibilidad absolutamente todos, pero ese último lugar en sí. la segunda en la segunda vuelta para los Sultanes, solamente con siete victorias y 19 derrotas, se les está complicando, pero la diferencia con Agodoneros es de dos juegos y medio, con eh, los Venados de Mazatlán que están a ocho y medio, también Navojoa, y, y bueno, escuchábamos a Memo con las series que arrancan, de hecho ya arrancaron, en este momento tenemos actividad en eh, Jalisco, ya están jugando algodoneros y charros, y también actividad en Monterrey, que podrían tener esa particularidad de estar de estar ahorita en casa. ¿Y el favorito son los yaquis? Yo creo que el favorito tiene que ser yaquis, pero, pero fíjate que la Liga del Pacífico se ha caracterizado por los caballos negros, sí. y yo creo que, que los naranjeros tienen oportunidad, Vinny Castilla ha vuelto al timón, y, y además, para, para Vinicio, eh, estos días han sido de... de digamos, de reconocimientos, porque apenas se dio a conocer esta semana la, la boleta para la siguiente elección del Salón de la Fama, ya aparece Vinicio, ya se cumplieron cinco años de su retiro, y yo creo que por primera ocasión, eh, o bueno, mejor dicho, en su primera participación en, en estas boletas, yo creo que Vinicio va a llegar al Salón de la Fama, así que imagínate el gran momento sí, que está atravesando. Para
0: Hermosillo, imagínate, se van a volver sí, locos. Exactamente,
2: sí. ¿sí? Perfecto. Entonces, eh, eh, pues ya estaremos mañana platicando qué pasa hoy en la Liga Mexicana del Pacífico, y las Grandes Ligas, eh, tenemos, tenemos un recuento de lo que fue la temporada.
0: ¿A quién te gusta? En las Grandes Ligas, le voy a le voy a los Yankees, uh -huh. pero este, este año fui a ver a los Mets. ¿Fuiste a ver a los Mets? Sí, no había boletos para el Yankee Stadium, uh -huh. y terminé en el City Field, y me gustaron mucho, ¿eh? No, y... nunca he visto a los Yankees en vivo solo vi, vi Mets Mets contra los Nationals uh -huh. me tocó Te ver, a tocó a ver los los Nationals. Campeones previo a la buena racha que tuvieron para llegar a donde estuvieron finalmente, que quedan campeones, pero sí vi al campeón perder contra los Mets en el City Field.
2: Cuando estaban metidos en ese 10% de
0: posibilidades de ir siquiera a los
2: playoffs ni siquiera de, de quedar campeones. Entonces Memo García nos tiene un recuento de lo que fueron las grandes ligas y también platicó con José Urquidy una revelación del Mazatleco
9: con los Astros de Houston. El año 2019 fue lleno de récords y datos históricos en las grandes ligas Tuvimos una serie mundial inédita e histórica entre los nacionales de Washington y los Astros de Houston. Por primera vez en la historia de las ligas profesionales de los Estados Unidos, todas las victorias fueron para los equipos visitantes Los nacionales dieron la sorpresa y en siete juegos vencieron a los Astros para obtener su primer título. El MVP del clásico de otoño fue el lanzador Stephen Strasburg. En cuanto a los peloteros mexicanos Roberto Zuna fue el más destacado al terminar como líder de salvamentos de la la liga americana con 38 rescates se tuvo el debut de tres jugadores aztecas los lanzadores gerardo reyes y andrés muñoz con los padres de san diego y el serpentinero de los astros de houston josé urquidi el más atlético urquidi vivió grandes momentos en los playoffs y ganó un juego de serie mundial siendo apenas el tercer pitcher mexicano que lo consigue esto desea urquidi sobre su hazaña me siento muy contento por eso por hacer historia en méxico representar a méxico es algo muy importante para mí y como dices tú seguir a
2: seguir ahí para, para seguir haciendo siendo historia sí. Sí, hubo un tiempecito que, que me dio nervios,
9: pero es parte de no, traté de calmarme, de respirar, y hacer lo que lo que sé hacer, no ejecutar mi picheos nada más. El juego de estrellas se realizó en el Progressive Field, la casa de los indios de Cleveland, y la liga americana derrotó 4 a 3 a la liga nacional. La ciudad de Monterrey fue sede de dos series de temporada regular, la primera en abril entre San Luis y Cincinnati, además de otra en mayo entre Houston y Los Ángeles. Por primera vez hubo juegos de las grandes ligas en Londres, cuando en el mes de junio se enfrentaron los Yankees de Nueva York y las Medias rojas de Boston. Se tuvieron cuatro juegos sin hit carrera, dos de ellos combinados por Los Ángeles y Houston, y los otros por Justin Berlander de los Astros, además de Mike Fierce de Oakland. Hubo récord de jonrones y ponches para una sola campaña. El único manager despedido fue Andy Green de San Diego. Para Sir Deportes, Memo García.
6: 5540 5393 y el 5540 3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565 27248. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
5: Arroba Rommel-Bajo Pacheco. El 25 de diciembre es para pasar con familia en el recalentado abriendo regalos. Pero ¿qué creen? Nuestra Navidad es poco distinta. Es compartir en familia en la fosa de clavados entrenando para poder tener nuestro regalo navideño, o sea, la medalla olímpica en Tokio.
10: La temporada 2019 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 fue la 70 en toda la historia del máximo serial del automovilismo en donde el piloto británico Luis Hamilton consiguió su sexto título en su carrera y lo hizo durante el Gran Premio de Estados Unidos ante penúltima fecha de la temporada al ubicarse en la segunda posición solo por detrás de su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas. En esta temporada Hamilton consiguió 11 victorias de las 21 carreras disputadas consiguió 5 polls, además ganó su tercer título consecutivo. Aquí sus palabras. Um, bueno, sí, fue un gran año, un año de mucho aprendizaje también, porque en este deporte nunca dejas de aprender, sé que tenemos que trabajar más en lo personal y como equipo, pero en general ha sido un gran año para nosotros y contento de haber conseguido el sexto campeonato en mi carrera es algo grandioso por su parte el finlandés Valtteri Bottas terminó la temporada en el segundo lugar mientras que Max Verstappen en tercero en cuanto al campeonato de constructores Mercedes-Benz culminó la temporada en el primer lugar, seguido por Ferrari segundo y Red Bull tercero, en lo que respecta al piloto mexicano Sergio Pérez, el tapatío concluyó en la décima posición del campeonato de pilotos con 52 puntos mientras que su escudería Racing Point culminó la temporada en la séptima en el de constructores con 73 unidades, una de sus mejores carreras fue la del Gran Premio de México, donde Checo terminó en la séptima posición resultado con el que quedó satisfecho no solo el día de hoy, creo que ayer también fuimos perfectos, hicimos todo lo que podíamos y creo que con eso podemos estar muy satisfechos
6: porque más no podíamos hacer el día de hoy, entonces muy contento por ello. Tenemos que considerar que los primeros tres equipos están en otra categoría. Lo, lo hicimos muy bien. Teníamos que, que estar conscientes de cuál era nuestra carrera y nuestra carrera nada más con Riquiado no teníamos que perder tiempo con Verstappen. Y
0: bueno, creo que eso lo hicimos perfecto.
10: Un dato a destacar fue que el gran premio de México ganó por quinto año consecutivo el premio como mejor evento del año de la Fórmula 1 asir Deportes
6: Gabriel Ayala. Ahí está la Fórmula 1 que realmente estuvo sensacional y además México se llevó otra vez, ¿Otra vez? el premio como al mejor gran premio en la
0: Fórmula 1. A, lo, a los pilotos les gusta mucho venir a competir a México, M más allá de, de obviamente el gran ambiente que existe, la pista les gusta porque hay, hay bastantes rectas donde ellos pueden maniobrar. Hemos sabido y es muy sabido dentro del deporte motor que entre más curva exista en un gran premio, Menos movimiento de coche uh -huh. hay, porque eh, el manejo, to, todo mundo lo sabe, es preciso, es casi casi como con bisturí, y, y México se presta para hacer esos rebases que a toda la a toda la gente vuelve loco. Sí, y yo creo que fue una gran
2: noticia, porque pues hay, hay que recordar que estuvo en el alambre en la continuidad del Gran sí. Premio de México. Eh, qué bueno que se pusieron las pilas todos los involucrados y lo rescataron porque la derrama económica es importantísima. Claro. Y además, bueno, nuestro país. Eh, conforme se va acercando la fecha del Gran Premio, te das cuenta, no solamente la afición, sino los
0: grandes conocedores que hay en México de del claro. deporte motor. Y, y también se, se suma al deporte motor que, que viene la NFL, viene la NBA, uh -huh. ya tenemos juegos de grandes ligas en uh -huh. México, entonces está, estamos viendo un crecimiento en estos eventos deportivos que la gente está yendo, la gente llena, llena los lugares, la arena de la NBA se llenó, el Azteca con la NFL se llenó, el, los hermanos Rodríguez se llenó. O sea, la Plaza todo, de Toros para ver a Federer. La Plaza de Toros para ver a Federer también uh -huh. sí, no es creo que es el, el partido de tenis con más audiencia uh -huh. presencial que, que se ha hecho, entonces estás hablando también de un foro que, que es el mexicano que va a todo lo que le pongas, no. entonces cortarle todo a este tipo de, de eventos es, es tristísimo para, el, para, para, para México como tal y también ya metiéndonos al tema de motor pendientes de la próxima temporada porque Hamilton va por el récord de Schumacher ya uh -huh. va por la sexta, por la séptima, por la séptima corona y, y bueno, pues entonces, a punto de ser un hombre récord, eh,
2: pues yo, yo me acuerdo hace 15 años pensar en quién le iba a hablar de tú a Schumacher.
0: Oh, no, vale. no se veía, pero de pronto lo que ha hecho Hamilton, Impresivo. increíble. ¿no? Aprovechando también el gran momento que pasó Mercedes. Por supuesto. Por ese, ese cambio de motor, uh -huh. Mercedes fue el pionero y el que supo arreglar el coche para tener siempre a, a Hamilton y a Botas en los primeros lugares. Correcto. Señores, mañana.
6: Mañana arranca ya la final del uh -huh. fútbol mexicano, finalmente, pues sí, después de el viaje a eh, Qatar, ¿no? Donde estuvo el sí. equipo de Monterrey participando en el Mundial de, de Clubes, regresa y mañana ya será el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Pero si les parece, antes de ir ya de lleno al, a lo que es este la final, que nos diga Casandra Torres de Valdés, ¿cómo va el, el básquetbol? Ya acabó el primer cuarto, ¿cómo
0: están, Reina?
7: Clippers... 31 y Lakers 33.
0: Muy peleado en el, juego, el juego, ¿eh? Como se esperaba, ¿no? 30, 30. Muy cerrado. Y más si está LeBron James en la duela contra Kawhi Leonard. ¡Qué buen tiro! ¡Qué bárbaro! Con un sí. Staples Center que está
6: a reventar. A reventar. Perfecto, pues vámonos entonces a la final del fútbol mexicano. La gente está deseosa de escuchar qué está pasando ahí en Monterrey. ¿Qué pasa con el equipo de los rayados? Si les parece, vamos con Felipe Guerra, que nos tiene la información desde Monterrey. Adelante.
1: Este segmento es traído a ti gracias a Betgris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presenta.
3: En la historia del Monterrey y el América, así como en la carrera de sus entrenadores, Antonio Mohamed y Miguel Herrera, por primera vez se enfrentan en una final por el Campeonato de Liga. En los estadios de BBVA y en el Azteca, el 26 y 29 de diciembre, ambos equipos entre torneos largos y cortos han disputado nueve liguillas, seis ganadas por las Águilas y tres derrayados, pero en la edición de la apertura del 2019, es la primera vez... También es inédito para Antonio Mohamed con los Regios y Miguel Herrera con el de Coapa estar frente a frente en el máximo desafío por el campeonato. Tienen en común que han dirigido a ambos equipos. Con las Águilas han sido campeones, pero no con Rayados. Oportunidad que tiene el turco Mohamed en su segundo regreso. El piejo Herrera aspira a repetir campeonato con las Águilas. Los equipos han sostenido nueve liguillas, cuatro en torneos largos: 71-72, 81-82 y 83-84 que dominó el América y 92-93 ganó el Monterrey en temporadas con los norteños han eliminado a los de Coapa en los cuartos de final de la apertura 2009 y en semifinales clausura 2012 y 16 los de Coapa fueron finalistas en el clausura 2013 y apertura 2014 cuando el Pío Herrera dirigió a los regios perdió dos finales y luego al mando del América logró su primer campeonato en el 2013, por su parte el Turco Mohamed con las Águilas alzó la copa en el apertura 2014, con rayados espera, personalmente mi tercer final con Monterrey espero que sea la vencida, para la final que va a ser muy, muy lindo y es una posibilidad nos queda lo más importante, que son, como dicen acá, la cereza al pastel, así que ya, esperemos poder hacerlo. Los regios regresan motivados, pero de un agobiante mundial de clubes, desgaste físico en la cancha y largo viaje. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy, muy inteligente para recuperar a los jugadores y eso es lo primero que tenemos que hacer. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Adel, si no hay que saberlo. Llegó la hora de la envidia para todos los que estamos en esta cabina, ¿no? Porque hace, hace un rato abrimos con, pues, con, con, con esto de la rosca de, de Reyes, ¿no? Que nos preparó Casandra y cumplió. Aquí tenemos ya un pedacito.
6: El chiste y estamos es que a punto sí. de probarla. El chiste es que la prueben porque la foto se ve deliciosa, uh -huh. se ve muy bien. De catálogo, bueno, pues sí podemos vender roscas a través de catálogo. <risa> pero el chiste es que la prueben y que Perfecto. digan... Perfecto. Si pasa la prueba o no, no pasa la prueba Cassandra con su rosca de reyes pues mira ya ya Lalito le va a entrar la, la <risa> ventaja de que él está
2: del otro lado pero pero bueno entonces gracias a, a Felipe eso es lo que pues lo que lo que pasa con Monterrey pero también tenemos la otra parte que son las Águilas del la América la parte importante no <risa> pues no sé eres americanista claro en serio sí claro en qué momento la transición de Cax a América, no es que yo bueno en, por, por tu
0: jugué papá en, en las inferiores de, de la América ah. y yo llegando, llegando a jugar ahí no era americanista, pero la verdad me puse la playera y ya nunca me la quité.
2: Perfecto, pues sí. entonces también tenemos así como escuchamos
0: algo de Monterrey, tenemos algo
2: de América con Edgar Flores, así que adelante por favor
11: tras finalizar la fase regular de la apertura 2019 en el sexto sitio posición cabalística a partir de la que ningún equipo ha logrado coronarse en el fútbol mexicano, América llega a la gran final con par de remontadas primero en los cuartos de final ante Tigres por global de 5 goles a 4 y sobre Monarcas Morelia en las semifinales 4 frente al que le bastó empate global a 2 para sellar su pase por mejor ubicación en la tabla general, habla Miguel Herrera, técnico americanista
3: Nos los trazamos cuando empezó el torneo con un equipo a medio torneo teníamos otro equipo Vino muchas circunstancias, pero están donde querían estar ellos, ¿no? Son dos pasitos.
11: Camino nada sencillo que el cuadro de Cuapa supo sortear a pesar de la partida a Europa de Edson Álvarez, Agustín Marchesín y Mateus Uribe, dando paso a la repatriación de Guillermo Ochoa, ídolo del club, Giovanni Dos Santos tras su paso por la MLS y Federico Viñas, ariete uruguayo clave para el pase de América a la gran final. Las Águilas buscarán sellar ante Monterrey en duelo inédito su título de Liga número 14 disputando su décima octava serie final a Cider Deportes, Edgar Flo.
2: Gracias a Edgar Flores y, y yo, yo, yo les preguntaría, a ver,
0: eh, Juan Miguel, ¿los antecedentes juegan o no juegan? ¿Tú qué opinas? Jugaron. Son, son una buena estadística para medir históricamente cómo se miden estos dos clubes, pero... Finalmente, la, la final se juega mañana, se juega, se juega el domingo. Lo que hay que tomar en cuenta son los antecedentes que, sean, que se tienen inmediatos. El torneo que realizó el América, el torneo que realizó el Monterrey, cómo uh -huh. llega el Monterrey a, a este partido, también cómo llega la América. Yo creo que es, es, es una gran visión cómo históricamente se han comportado en, ese, en esos enfrentamientos, pero no, yo no creo que es una medición tan exacta basarte en, en, en lo que pasó en años anteriores. Pues mira, realmente aquí
6: lo importante va a ser ver cómo están después de esta eh, pausa que uh -huh. se ha abierto, ¿no? Fueron muchos días en los que no hubo fútbol, digamos, para el América. Sí lo hubo para el Monterrey, pero también con un viaje muy cansado, muy largo. Habrá que ver cómo regresa el Monterrey de ese viaje. Vienen motivados porque finalmente, bueno, quedaron en un honroso tercer lugar. Y el América, pues, eh, ha tenido mucha inactividad. Sin embargo, está motivado por su público. Ese entrenamiento que tuvieron en el Estadio Azteca con 34 mil espectadores, realmente pues, los hace darse cuenta que la gente quiere el campeonato. ¿no? Los americanistas quieren el campeonato. Entonces, yo creo que va a ser una final muy interesante. Y en esos antecedentes, lo
2: que a mí más me, me, me rebotó, los escuchaba ayer, que es una final. Inédita, tenemos
6: eh, pausa sí. Y ahorita continuamos con el tema del momento La final, uh -huh. aquí en Espacio Deportivo Así que llámenos al 5540-5393 5540-3698 En Twitter, en Arroba, E-Deportivo Y a través de WhatsApp, recuerden 5565-27248 Regresamos
1: Este segmento fue traído a ti Gracias a Betcris, patrocinador oficial De la Selección Nacional de México Presentó Espacio
7: Deportivo
4: Un tuit Deportivo
5: Arroba Medio Tiempo El delantero de América, Roger Martínez Regaló miles de juguetes a niños De escasos recursos en una comunidad de Colombia <risa>
8: un entrenamiento matutino, el América emprendió su viaje a Monterrey para encarar este jueves la final de ida contra Rayados. El volante de contención Richard Sánchez aseguró que el objetivo es evitar regresar con una desventaja para la vuelta. Sí, así mismo, eh, tenemos que tratar de, de concretar aunque sea un gol eh, de ida para no sufrir tanto, eh, también para tener más confianza eh, en la vuelta, bueno, trataremos de hacer eso. El paraguayo advierte de cuál será la clave para frenar al ataque de Rayados. Y yo creo que eh, lo que juegan por fuera son, son muy rápidos, nah, tenemos que atender esos detalles yo creo que sería queer por fuera. Para hacer deportes, Axel Tomar.
1: Telcel, la red de tus emociones, presenta una vuelta a la liga.
3: La reconciliación con los aficionados con el regreso del turco Mohamed, entrar a la liguilla, avanzar a la final y recién haber logrado el bronce en el Mundial de Clubes en Qatar, es la fortaleza de los rayados para buscar el título de liga que inician este jueves en el BBVA y confían alzar la copa el domingo frente al América, señaló Dorlan Pavón. Como la afición como nosotros hemos sufrido, esas dos finales y más en casa, se nos ha ido por segundos, pero ya la afición hay que darle una alegría, se la merece como nosotros. Terminar de local de visitante, Monterrey no va a cambiar. Tiene que proponer y demostrar el fútbol que viene haciendo. El juez hay que hacer respetar nuestra casa y nos con una buena ventaja y la Azteca hacer otro buen fútbol. Desde Monterrey, informo para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Ahí está la actualidad de América y de Monterrey. Ya pues ya, ya pasó la cena, el, yeah. romper un poquito, unos minutos, la, la concentración, la familia, en el caso de la América, el viaje, y bueno, esta, esta, esta es quizá la, la noche más difícil ¿no? para conciliar el sueño.
0: Sí, yo, yo, yo creo que sí, y más para conciliar el sueño, los, los de Monterrey, que traen todavía un poco el jet lag uh -huh. de, proveniente de Qatar, la diferencia son nueve horas, y el América, pues ayer cena cena con sus familiares, hoy entrena en la mañana. No nadie da una nadie da conferencia de prensa, nadie se acerca un chacaleo de información. Ya están en Monterrey y les espera pues, o oh, mañana seguramente no sé si hagan un entrenamiento en la mañana porque en, en Europa se utiliza mucho eso y se ha empezado a utilizar en México un entrenamiento leve una activación y listos para la noche. Fíjate eh, hay
2: temas comunes, no. Eh, que si eh, a quién le afecta más, el que paró, que si el que viajó. Pero, por ejemplo, quienes seguimos un poquito más lo que es el fútbol americano, lo que es el béisbol, lo que es la NBA, estamos más acostumbrados a estos compases de espera, ¿no? Porque claro. ya hay una fecha establecida para que el Super Bowl, el inicio de la Serie Mundial, las finales. Y entonces, normalmente hay un equipo que tiene que esperar más que otro. Casi siempre se da.
0: ¿En el fútbol qué tan típico es esto y, y, y qué tan difícil es adaptarse? El, el símil inmediato que, que recuerdo fue la final de América contra Tigres. Uh -huh. El América hace el viaje a, al Mundial de Clubes, le va muy mal, el regresa y finalmente fue Tigres el que se corona. Uh -huh. Entonces, si, si hablamos de, de, un, de un escenario parecido a lo que se está viviendo aquí, la lógica te indicaría que se lo llevaría rayados. Pero, yo creo que el que tiene ventaja sobre todo sí es el que se queda, pero el perder ese ritmo de competencia, de no enfrentarte el fin de semana en un partido oficial, quieras o no, la competencia es algo necesario en el deportista, porque el deportista que solo entrena pierde ritmo. Aunque, aunque hagas interescuadras, jugó el América contra la UDG, aunque hagas este tipo de partidos, finalmente la UDG está haciendo una pretemporada, uh -huh. y el América está por disputar una final, entonces no estás, no estás en el mismo escalón que tu rival, como lo tuvo Monterrey, que jugó contra Liverpool, jugó contra... o sea, el, el, los enfrentamientos que tuvo fueron de verdad, fue una competencia muy alta, pero... ¿Cuál es la consecuencia? El aspecto físico. Entonces, si se llega a alargar la final, es más probable que físicamente impere el América que el Monterrey. Sí, pero yo, yo tengo la, la sensación es que
2: el aficionado y lo que se genera termina termina por darte ya una, cien, una cierta densidad de que esto empiece, ¿no? Porque, claro. eh, por ejemplo, pues los análisis, en fin, pues empiezan a caer en, en un lugar común, ¿no? Claro. Todos insistía, pero... Esto genera que cada vez tú quieras que ya el reloj vaya avanzando y, y para mañana pues estaremos a pues ¿qué, unos 40 minutos, ¿no? En, ¿Sí? en unas 24 horas de que esto de que esto arranque finalmente y bueno, pues eh, se genera poca información este día ya de los dos equipos, Velando armas, ya ninguno de los dos ninguno de los dos habló, pero pues finalmente el reloj. El reloj
6: está llegando, ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, vamos a hacer una pausa, pero Casandra nos dice los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. Cas, ¿cuáles son?
7: Teléfonos en espacio deportivo. 55 40 53 93. Otro. 55 40 36 98. Mándanos un WhatsApp al 55 65 20 72 48.
6: Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Regresamos. No se vayan. Si eres de los que en Navidad tienes el grupo de la familia, el de la reunión con los amigos, el de los amigos, sin Ricardo, el
4: de los vecinos, el del intercambio, el de los primos, entonces necesitas un plan Telcel Max sin límite, con el doble de megas durante todo tu contrato, redes sociales sin límite y los mejores smartphones. Ponte en modo Navidad. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
1: Telcel, la red de tus emociones presentó una vuelta a la liga.
6: Tu opinión es importante en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 y mándanos un WhatsApp al 5565 27248 Comunícate con nosotros. Regresamos.
7: Espacio Deportivo.
4: Pendientes de la tarde. Comer, trabajar y si me quiero divertir. Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
3: ¿Qué sería el deporte ¿Qué? sin los aficionados? El pues que... béisbol subsiste ah, sin No, no, no o seas es así enterrada.
4: Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
3: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Innovación
9: calurosa para el licenciado Carmina. <risa> <risa> Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
5: Arroba Miguel Herrera DT. La prioridad es conseguir un campeonato. Es por eso. Es una Navidad diferente. No todo es fútbol. Deportes en corto.
2: Deportes en corto.
8: El centro de los acereros de Pittsburgh, Maurice Ponsi, no estará presente en el campo de juego el domingo ante Baltimore, debido a que se encuentra lesionado de la rodilla. Día de Navidad en la RBA, Boston derrota 118-102 a Toronto, Filadelfia 121-109 a Milwaukee, en estos momentos Lakers contra Clippers. Los Astros de Houston renovaron al puertorriqueño Martin Maldonado por dos años y 7 millones de dólares. Los Marlins se hicieron de los servicios del venezolano Francisco Cervelli tras su paso a la temporada anterior con Piratas y Bravos. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
6: Correcto, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Señor Agustín Castillo, tenemos alineación de lujo con Agustín Castillo, con Juan Miguel Alonso, Cassandra Torres también aquí con nosotros. Y totalmente en vivo además. En vivo, sí, porque son las 7 de la noche con 55 minutos.
2: Correcto. Eh, bueno, pues entonces, punto final y esperar que mañana sea. Ya, ya día que el empiece día, ¿no? la
0: final, ya basta de especulaciones de quién, va, quién puede ganar, quién llega mejor, que gane el que tenga que ganar. O sea, el América.
6: Perfecto. Y hay gente que se está comunicando, ¿verdad? Sí, tenemos llamadas, pero si les parece, Lalito hizo música. Parece que no, pero sí, también hay música Muy en bien. Navidad y nos trae música del Monterrey. Porque siempre va contra el, el que le va Juan Miguel Alonso. Entonces, como le va a. ¿Te aventaste en Monterrey, Lalo? <ríe> es música navideña con Monterrey. Muy bien.
4: Muchas gracias. Vámonos con la música y deporte porque es noche de Navidad. Y previo a la final de la apertura 2019, en música y deporte, escuchamos esta canción dedicada a los rayados, la Navidad rayada. Por supuesto, deseándole Feliz Navidad a todos los aficionados regios y por supuesto, a toda la afición al fútbol mexicano. Aquí escuchamos esta canción dedicada a los rayados del Monterrey. Y
10: es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se
1: llama Nuevo. La que siempre sueño y que muy
6: dentro llevo en el corazón. Bueno, pues eh, tenemos algunas llamadas. ¿Cómo vamos, Cass, con el, los Lakers y los eh, Clippers? ¿Quién va ganando?
7: Los Clippers van ganando por un punto. Van 45-44.
6: 45-44, y acaban de anotar, uh -huh. entonces ya están 45-45 en este 45, momento, 45.
7: Empatados, empatados,
6: peleado uh -huh. el juego, ¿eh? y tenemos llamadas del auditorio, Alejandro Bir de las Jardines de Santa Clara, nos dice, saludos Agustín Castillo, feliz Navidad. Muchas gracias Alex, siempre, siempre pendiente, tanto del BASE como del Espacio de Deportivo, un abrazote. Christopher Anaya de Puerto Vallarta, ¿cuáles son las altas y bajas del Necaxa, señor Juan Miguel Alonso? Les voy a tener que preguntar Anselmo. <risa> Alejandro Díaz de Iztacalco, qué gusto escuchar a Agustín Castillo en Espacio Deportivo. Feliz año para todos. Gracias, un abrazote, el gusto gracias, es nuestro. Gracias, eh, A través de Twitter, buenas noches, Juan Miguel, el famoso Agustín Castillo y por supuesto al señor productor. Les saluda Ismael Moreno desde Nanchital, Veracruz. Siempre los escucho y que pasen ustedes una muy feliz Navidad. Abrazos a Nanchital.
0: Altas de Necaxa, Alexis Peña, Jesús Angulo y Ronaldo Cisneros. Correcto. Esas son las altas para el equipo de los rayos. del
6: Pues muy bien, se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿cómo va el juego, eh, mi querida Cassandra Torres de Valdés? El ya... juego
7: va 47-46. Acaban de anotar.
6: Los Clippers están ganando. Muy mm. peleado este Acaban encuentro. Acaban de anotar. Muy bien, gracias. Gracias, Cas. Feliz Navidad.
7: Igual, feliz Navidad a todos y que tengan un próspero año 2020. Adiós.
0: Gracias. Y gracias a ti por la rosca
6: que está buenísima.
0: Ya dimos fe. Muchas, y muchas gracias. Muchas gracias, Cassandra, y feliz Navidad a todos los que nos escucharon el día de hoy. Abrazo muchas gracias, todos. Juan Miguel Alonso.
6: Muchas gracias, Agustín Castillo. Mañana repetimos esta alineación aquí en Espacio Deportivo, así que los esperamos a las 3 en la primera emisión y a las 7 de la noche tenemos otra cita con ustedes en Espacio Deportivo de la Noche. Gracias por acompañarnos. Buenas bueno, noches. Buenas noches.
7: Espacio Deportivo